0: Boa noite, galera! Boa noite, galera! Hoje a gente abre né, essa live nossa aí com a música Folia Dourada que retrata uma, 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 digamos assim, toda uma passagem no jalapão. Nosso convidado hoje tem muito a ver com jalapão, tá? Abraço aí para João Fábio, Jaqueline Martins, lá de Maceió. Pessoal, pessoal do Alvorecer Bike, né? Bike Clube. Aquele abraço para vocês. Começando. Daqui um pouquinho chegando o nosso convidado aí. Everton Alves, Giovanni Filho. Aquele abraço. Érica Sardinha. Um abraço também pro Fred Leitão, meu amigo. Vou botar um pouquinho mais alto para vocês ouvirem enquanto meu convidado chega aí. Bruno Silva. Bruno Sevilha, na realidade. Leone. Leo, né? Aquele abraço. Cláudia, Cristiano Freire, a galera chegando, pessoal. Cadê você? Lucas de boa. Meu capim, meu capim dourado, e nasceu no campo, sem ser semeado. Mr. Jack! Meu capim, meu capim dourado, que nasceu no campo, sem ser semeado. Mátima que rede, aquele abraço pra você. Lucas chegou, gente. Chamado Lucas. Doutora, diga lá pra Opa! Cara, essa música aí, ó, especial pra você, cara. Por falando ser. do Jalapão, da colheita do Capim Dourado, cara, lugar que você já teve com ninguém, pedalando, andando. Salve, salve, pariu! Cuide aí um pouquinho, ó. Show de bola! Massa demais! Meu amigo Lucas, como é que você tá, cara? Tudo tranquilo? Rapaz? Beleza, pariu! De boa, rapaz! Oi. Cara, tô te ouvindo bem, tô te vendo legal, beleza. Lucas, antes de começar esse bate-papo nosso, cara, hum. eu quero primeiro né, falar da, da nossa das nossas lives que a gente vai ter essa semana, inaugurando hoje, segunda-feira, com você, falando sobre os lugares que você andou aí, Brasil afora, América Latina, tá? Amanhã... Terça-feira, vou ter um papo aqui com o Marcelo Lelis. Tá? Marcelo Lelis, a gente vai falar sobre essa questão da estrutura cicloviária aqui em Palmas e também os micros e pequenos empreendedores. Ele também é ciclista, empreendedor e tal. Como é que está sendo esse momento? Legal? Quarta-feira, vou bater um papo com Iana Camargo, cara. Iana ela é campeã brasileira de ciclismo, aqui de Tocantins, mora em Gurupi a gente vai estar batendo um papo com a Iana, como é que é essa relação dela com a bike, quando começou, como é que surgiu tudo isso. Quinta-feira, é um convidado nosso, lá de Maceió, é Jackson Martins. Jackson, eu vou estar conversando com ele, Jackson foi superintendente do Sebrae aqui em Palmas, é, foi do Sebrae Nacional, foi do Sebrae Alagoas, hoje é empresário lá em Maceió, e a gente vai estar falando com ele sobre essa questão do micro e pequeno empresário, porque Luiz, aqui no, 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 no nosso canal, cara, tem muito ciclista que é empreendedor e está passando por um problema complicado, né? então a gente vai ver como é que é isso aí, legal. É, na sexta-feira, é, eu estou aguardando um contato, o professor Alangislau ainda está me confirmando, na, na, no sábado vou falar com a Narúbia, a Narúbia é uma menina indígena da, lá de, de Santo Isabel do Morro, lá da, da JK, tá? fantástica. Tá? Uma menina mora aqui em Ponce, está fazendo direito. Show de bola. A gente vai estar tá falando sobre vivências e experiências tá? indígenas. Tá? A Narúbia é, é fantástica. Tá? Vou estar tá falando também na segunda-feira com a Nayara Ferreira. Nayara, tá, tá, na, Nayara Fernand, Ferreira né? De um branco agora, Nayara, tá? A gente vai estar tá falando sobre nutrição esportiva. A Nayara está hoje no Canadá, então vai ser a primeira live nossa internacional. E na terça-feira vou bater um papo com Alex Cursino, lá de Natal. A gente vai estar tá falando sobre resiliência, transformação, tá? Vamos estar tá falando sobre é, espiritualidade. É um cara fantástico, tá? Um brother meu. Beleza? Lucas, antes da gente começar, cara, tem uma coisinha que a gente implementou agora, tá? E isso foi porque eu vi um vídeo seu Declamando o soneto de Vinícius de Moraes, cara no, é Lá em cima da serra, meu amigo Que papo é esse? Vocês vão saber agora como é que foi isso E aí eu falei, cara Eu quero agora colocar todas as nossas lives Nós vamos ter música regional E poesia, tá? E eu peguei uma poesia aqui, cara Que por muito tempo eu acreditei que era de Maikovski, tá? E, na realidade, na pesquisa que eu fiz, eu descobri que essa poesia é de um cara brasileiro chamado Eduardo Alves Costa. E eu vou ler essa poesia para você, Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles... Entra sozinho em nossa casa Rouba-nos a luz E conhecendo o nosso medo Arranca-nos a, a voz Da garganta E já não podemos dizer nada Então é uma coisa Sei lá eu, é. Essa poesia eu já gostava Dela antes e agora eu sabendo essa, a, a web tem, tem hora que ela muda Os autores, essa coisa toda Mas hoje eu fiz a pesquisa cara, fiquei muito alegre por isso Lucas, meu amigo, agora eu queria que você se apresentasse para a galera, cara.
1: Ah, beleza, salve, salve, Parril, de boa, rapaz, beleza? Ah, bem, eu sou goiano, de Uruaçu, Goiás, já deve ter uns 20 anos que eu moro nessa terra linda aqui. Nasci no Goiás, Niquelândia, me criei no Uruaçu e me apaixonei pelo Tocantins. É lindo aqui, sou servidor público, ciclista... Ultimamente tô, virei canoísta, montaísta, uh, curto trekking, sou apaixonado por esporte de aventura, então assim, eu, eu, pô, curto, eu sou apaixonado pelo Tocantins, Tocantins é, pô, é um estado lindo, lindo, lindo mesmo. Que massa, cara, que massa mesmo. Ô Lucas, é, nessas
0: lives nossa, cara, ela tá muito interligada às a a, ações sociais que a gente tá fazendo, tá? A gente tá fazendo uma pro Zé Luiz aí, colega... É, do seu lado aí, conterrâneo, tá? de Miracema. É um garoto que precisa fazer uma cirurgia, a gente está nessa luta para arrecadar fundos para ele. Aqui no Pedais de Trilha tem um cardzinho com a conta da Caixa e do Banco do Brasil. Já estão quase conseguindo essa grana, tá? mas precisa que as pessoas doem mais. tá Então, está afim de doar qualquer valor, vai lá e doa. Segundo, a gente está também fazendo uma campanha, uma parceria com a Águia Fraterna, tá arrecadando aqui cesta básica, roupas e brinquedos para a Águia fraterna e eu quero agradecer as pessoas que doaram essa semana tá a Betânia a Dirce Betânia a Cátia, tá é o laboratório de, pré, de, de prótese médici tá é outra e uma galera que doou até uma grana para a gente comprar um tanquinho para uma mãe aí que está com aquela criançada tudo em casa e lavando roupa na mão e a gente juntou uma grana e comprou um tanque de lavar roupa pra ela, cara. Quero agradecer é muito essa galera. E quero também, cara, parabenizar um outro grupo, que é o Cambitos Bike, tá? Que estão fazendo um trabalho de ação social também, cara. Hoje eles me mandaram fotos do que eles arrecadaram e estão doando. Então, parabéns, Cambitos. Tá? É isso aí. Beleza. E agora, voltando pra você, meu novo. Você tá em Tocantinha? Não, já Foi tô em aqui em Palmas, já.
1: Já tô aqui em Palmas. Pouco mais de um ano, que eu tô morando aqui em Palmas. Morei em Tocantina um tempão, mas agora eu tô em Palmas agora. Ah, que legal, cara. Massa. Ô, ô,
0: Lucas, o papo nosso hoje é sobre, assim, você é um cara que fez a travessia da Ilha do Bananal com a gente, é isso? Sim. E fez um pedal litoral, cara, que foi o um pedal do Prado Porto rota. Seguro. Isso, de é isso, a Rota do isso. Descobrimento. É do a, a Rota do Descobrimento. A Rota do Descobrimento foi interessante, porque naquela época... Você teve um casamento na véspera da saída em Goiânia. Você pariu, leva a minha bike que eu dou um jeito de chegar
1: lá, né, cara? Vou encontrar com a gente lá em Ponta do Corumbau, é isso? Foi, foi Ponta do Corumbau. Cheguei lá, pô, que estava é todo mundo acampado lá. Que é isso foi? E outro dia a gente saiu cedo, pegou, pegou barco. Que é isso ele foi uma aventura massa demais. O que é que é isso? Foi muito massa. Rapaz, até um hoje eu até hoje, eu tava batendo um papo aqui no,
0: numa live com Le, o Leonardo Dressan, que morou lá em Caraíba, né? E falei para ele, cara, a gente passou uma manhã em Caraíba, eu me apaixonei por aquele lugar que eu tenho que voltar. É um
1: lugar, você um lugar você lugar mais...
0: voltou lá, lá Lucas?
1: Não, não voltei, não voltei mais não, mas Caraíva é um dos lugares que eu falo pra todo mundo que eu quero voltar. Porque é um lugar que deixa uma paixão grande mesmo, um lugar massa mesmo. Quem gosta, quem curte natureza, quem curte praia, quem curte um ambiente tranquilo. Caraíva é muito bonito mesmo e valeu demais. Legal. E aquele pedal Nossa. foi muito divertido, foi muito legal, meu. Ah, cara, eu, eu apaixono cada, cada
0: pedal que a gente faz. né? Esse ano seria o oitavo né, que a gente ia fazer João Pessoa Natal né? e adiamos pro ano que vem. Mas cada pedal que eu faço, eu me apaixono mais. Ô, Lucas, e como é que surgiu essa ideia, cara, de você, de repente, cara, quero viajar o mundo?
1: Ah, não, não é que vem viajar o mundo, não. Mas, assim, a vontade de viajar, eu acho que todo mundo tem. É, assim, financeiramente, assim, eu não, não sou abastado. O pessoal pergunta como é que... Assim, dinheiro, quem não tem dinheiro, economiza. Quem não tem tempo, administra. Então, assim, é, desde que eu comecei a viajar, assim, desde, 2000, desde 2006... Eu tenho, assim, como eu sou servidor público, assim, eu tenho umas férias por ano. Então, assim, eu faço o possível para aproveitar minhas férias todas. Então, assim, todo ano, 30 dias, junto com um feriadinho, cinco dias a mais aí, e fico 30 dias rodando. Mas, assim, Nossa. eu sou apaixonado pelo Brasil, pela América do Sul, a América do Sul é fantástica. E o Tocantins, o Tocantins é lindo, a gente tem o privilégio de morar num lugar muito bonito mesmo o interior do Tocantins, o entorno de Palmas é muito bonito, cara. Legal. Então, assim, eu, quero... é, eu sempre tive paixão por natureza e juntou, assim, a vontade de viajar. Eu sou apaixonado mesmo pela América do Sul, América Latina, tenho vontade de conhecer o mundo ainda, mas a gente vai devagarzinho, a gente é jovem, a gente vai devagarzinho.
0: Que massa, cara. Ô, Lucas, a gente vai hoje por partes, né? Eu quero primeiro te Falar assim, como é que foi aquela experiência sua, né? Vocês pedalaram, juntaram uma galera e foram pro Jalapão, né? É, quantas vezes você teve lá? Só foi aquela ou teve mais alguma, alguma
1: vez? Não. não, pro Jalapão, assim, eu já fui no Jalapão umas 25 vezes. Mas de bike,
0: Nossa.
1: de bike, eu sempre tive vontade. Eu juntava, eu perguntava pro pessoal, quem tinha interesse, quem não tinha. Comecei meus pedaços longos lá com a, com a turma do Miracema Pedaladas. Do, 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 do Luciano, os pais do, os pais do garotinho aí, de boa, com o Thaler, Beth, e eu sempre perguntava para o pessoal a é, questão do Jalapão, porque o Jalapão, para mim, é um dos lugares mais bonitos que existe, isso aí é indiscutível. E conversava com o pessoal, e eu sempre tive vontade de ir sem apoio. Eu acho interessante quem pode ir de apoio é, com a agência, eu até sugiro, eu recomendo para as pessoas, mas a gente queria ir sem apoio. E juntou uma turminha, conversei, no começo eu comecei a conversar, marquei com o Renato Neves é, e outras pessoas aí, e não deu certo. E foi chegando no dia, o, a, o pessoal foi desistindo, desistindo, que era final do ano, e eu falei que ia, eu falei que ia. Aí, nesse que eu falei que ia, a Maurina, que é ciclista também, resolveu ir comigo. Ela falou, não, Lucas, vou acompanhar você até São Félix. E foi que fizemos a volta toda, fizemos toda a parte de terra, sem carro de apoio, isso aí foi no final de ano, no final de 2015, se não me engano, 2016, e fizemos toda a volta, foi super divertido, passamos em todas as localidades, foi muito divertido, eu vi que dava para fazer sem carro de apoio, porque o, La... o Jalapão ele tem uma logística legal para isso, a gente não, não ficava acampando Mas ficava usufruindo é, Os locais de camping Onde tinha restaurante Pousadas dormindo em casa de amigos Em mateiros Mumbuca Pô, a gente foi, foi fantástico E depois Aí eu juntei com, com o Tyler Com o Bet E outro amigo Lá da Lagoa da Confusão E resolvemos fazer de novo Mas aí a gente foi Em outra época Porque o Jalapão ele, Nessa época que a gente foi Era chuva e é uma temporada muito boa. Aí depois foi eu, Thalem e a Beth, a gente foi na seca, em, em, em junho. Foi terrível, a gente sofreu pra caramba. Não finalizamos, porque a estrada estava muito difícil mesmo, mas foi super divertido. Teve, aconteceu muita coisa no passeio, mas foi muito massa. E o ano seguinte, juntei com a turma que veio, de um amigo que veio de Alagoas pra vir pra cá, e uns amigos que vieram de Minas Gerais, com a Alain, a Juliana... E foi assim, finalizamos também, foi super tranquilo, sem apoio. E assim, e junta tem a gente, tem uma. Tem, tem uma, algumas pessoas que estão interessadas também em fazer esse passeio novamente. Eu, para mim, Nossa. e o gelapão de, sem, sem, de, sem apoio e de, de bike é uma experiência única. É uma experiência única. Eu, assim, quem pode ir de agência, um turmas grande, vai, mas. Experimenta a oportunidade de ir sem apoio, sem ir sozinho. É tranquilo, é gostoso, é lindo. De boa mais? É. Fantástico, né? Mandar um abraço aqui. Sabia
0: que a Bete, a Bete tá aí, ó, na live, a Bete, Iracélia,
1: Cássio,
0: Debrinha, Leia, tá uma galera aí, cara. Olha oh, só, eu, eu, fiz o, eu fiz o Jalapão, cara, ali de Ponte Alta até no Vicente, né, na época, tudo né, bem. mas a gente tava, igual te falei, com carro de apoio, então você fica mais tranquilo, e eu falo que a vivência de você fazer sem assim, carro, carro de apoio, cara, é totalmente diferente, quando a gente pegou a ilha do Bananal e tirou o carro de apoio e colocamos só as bikes, cada um tinha que levar tudo na sua bike, meu é outro pedal é outra experiência é outra interação outra convivência aquela coisa muito legal quem acabou de entrar na live agora é a nossa convidada e ana né cara quarta-feira a gente vai bater aquele papo com ela ó oh, o thales também tá aí tá cara mas me diz aí é... essa
1: foi a única vez que você fez assim sem apoio sem nada não eu já tinha feito também uns anos anteriores eu fiz a estrada real aí eu juntou eu o alan o Alan, que, que morava aqui em Miracema, que era do Miracema, que é do demais, Miracema. Parteirão também. Aí nós fizemos a Estrada Real toda. Fizemos a Estrada Real parte velha toda de bike. Foi fantástico, foi fantástico. Com certeza também é um dos pedais mais fantásticos do Brasil e do mundo. É uma experiência muito gostosa também, só porque a estrada real tem uma logística mais fácil, né? Tem cidades com maior estrutura. Não, não. Tem é cidades é, é, mais grossas. É, isso, já o Jalapão não, o Jalapão é bruto, de carro, de bairro, é. que é apete, de qualquer jeito. Assim, gelapão, mas... eu
0: falo que precisa de um planejamento muito grande, porque Sim. os atrativos são distantes né, um do outro, né? então se você não fizer uma, um planejamento legal, é complicado. O outro que entrou Sim. aí, que fez o Jalapão também, foi o Leonardo Bressani, né, cara?
1: Leonardo, é show de bola. Leonardo é figura, é. figuraça.
0: Agora... O, o Lucas, eu queria pedir um favor agora a galera que está assistindo a, a live aí com a gente, cara, tem uma coisa no, no Instagram que é o tal da métrica, né? Então bate nesse coraçãozinho aí e tal para subir e tal, que quanto mais vocês fizerem isso, mais pessoas vão estar tá podendo ser avisado que a gente está no ar. Beleza? Aí você saiu do Jalapão
1: e para onde é que você fez também Chapada Diamantina é isso? Ah, eu já fiz é Chapada assim, Diamantina. Porque, assim, experiência de trek no Brasil, quem quer fazer trek no Brasil, Chapada Diamantina é um prato cheio. A gente tem aqui trek na Chapada dos Veadeiros, tem na Chapada Diamantina, e um dos considerado o um trekking mais bonito do Brasil é o Vale do Pati. Então, o Vale do Pati eu já fiz duas vezes já, que é fantástico, é lindo mesmo, é um trekking único. É, tem a Fumaça por Baixo, que eu já fiz a Fumaça por Baixo também, que são três dias, o Vale do Pati são cinco. Então assim, a gente, nós temos essa essa proximidade aqui, temos que aproveitar. A Bahia está próxima da gente aqui e é lindo, é lindo, é lindo, é lindo mesmo. Não tem não cara, comparado. Nós fizemos, nós fizemos
0: ali a volta na Chapada e eu para mim, do Vale do Pati ao Vale do Capão, parece que é o lugar que eu já senti parece que Deus mais próximo, cara. É não aquela é. sensação assim, hein? loucura. A gente não, é até mais né? a galera, porra, pariu, a gente tem que repetir aquele pedal, tem que repetir. E ali é legal porque não pode ir carro, não pode ir moto, não é nada.
1: Pode. É você, no caso a gente, a gente é a bike. E acabou. Isso. É, a, logística, a logística do Pati tem essa, essa questão mesmo, você, fica, você vai fazer o trekking cinco dias, é cinco dias sem ver carro, é cinco dias sem energia elétrica, então assim, é fantástico, é fantástico, é, uma, aquela, é aquela experiência antropológica que a gente gosta, porque assim, a gente gosta da, do ciclismo, a gente gosta do pedal, mas a gente gosta mais da natureza, então assim, a gente quer estar perto da natureza, e isso tudo proporciona pra gente esses momentos aí únicos, o que, que é isso, é fantástico. Massa então, assim, cara. Um abraço, é... aí, um abraço aí pra Ivonete, cara. Ô, Lucas, Show. e de lá, cara, você foi mais para onde? Ah, sim. Em termos de Brasil, os principais trekkings eu já fiz, já. Eu já fiz Serra dos Órgãos que é um trekking pesado pra caramba, mas pra é uma onde? experiência... E a Serra dos Orgos foi no Rio de Janeiro.
0: Certo. Fantástico,
1: fantástico, fantástico. É uma... É, um tre... é uma experiência pra quem gosta de montanha, pra quem gosta de trekking, é bom pra começar, Fiz Serra Fina, que é considerado o trekking mais difícil do Brasil, que é a melhor experiência de montanha do Brasil, é lindo que é, fica então entre onde? Espírito Santo Rio de Janeiro e São Paulo e Minas Mas. Gerais, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, é lindo, que é isso Serra Fina é uma experiência única também que, que é acima de 2 mil metros, para a gente que a gente está no plano aqui praticamente, então assim, é uma experiência de montanha que vale a pena para nós, que, que quer, quem quer começar uma experiência de montanhismo no Brasil, a pegar uns trekking mais pesados, porque aqui a, a gente, aqui, aqui a gente praticamente não tem serra, aqui nossa, ah, nossa região é muito plana. Fiz Serra Fina, fiz Serra dos órgãos fiz Monte Roraima já, Monte do Roraima também, que é uma... Coisa fantástica mesmo, é uma experiência linda. O Thales o está lembrando aí do Pico da Bandeira. Pico da Bandeira. Não, Pico da Bandeira, a gente, a primeira vez, eu fiz duas vezes ele. A primeira vez foi eu, o Alan e a Janaína. A Janaína que foi com a gente lá para Rota demais, também, cara. Lá de Goiás. Rota de Descobrimento, né? Isso, fomos, aí a gente tentou a primeira vez fazer o Pico da Bandeira e choveu demais, demais. Aí a gente marcou no ano seguinte, aí o Thália juntou com a gente, o Thiago também era para ter ido com a gente, mas ele ficou em Belo Horizonte, que não estava muito bem. E foi uma experiência muito linda. O Pico da Bandeira é o é, depois do Pico da Neblina no Amazonas, é a, é, a montanha, é a terceira mais alta do Brasil, mas ela é a mais acessível. Ela é a mais acessível o Pico da Neblina. Então, assim, vale a pena. Para quem gosta de monteísmo para quem gosta de trekking, vale a pena ir no Pico da Bandeira. E além disso, a cidade, Alto Caparaó, é uma coisa maravilhosa também. Minas é uma coisa muito linda. Mas assim, é acessível. Qualquer pessoa faz o pico da bandeira, que é muito fácil. Você faz ele em um dia, é muito fácil, é muito fácil. É uma logística muito fácil. Já o Monte Roraima, não. Monte Roraima, Pico da Neblina, a logística é totalmente diferente. O pico da Neblina eu ainda não fiz. Monte Roraima, você demora de sete a nove dias para fazer. Mas é uma experiência fácil. É muito doido, né? É, é. O, o Thales
0: está falando aí que, que rolou até música é, rolou. no Pico da Bandeira, né, cara?
1: Rolou, juntou ele um e o abraço. Alan
0: lá, fizeram uma música lá linda onde que eles fizeram. estão? Foram pra ilha, fizeram também uma, uma trilha sonora pra gente, né? Cara, tá. quero mandar um abraço aí a pra Luca Vieira, Nilma lá de, Maceió, de Brasília, tá? Uma galera que tá entrando aí, tá? É, cara, e me diz uma... O, a galera tá até brincando aqui, Lucas. Qual, qual a sua idade para fazer tudo isso já, né, cara? Rapaz! Mas, é, de, é de boa, né? 37 <risos> anos bem vividos! Agora, cara, me diz uma coisa. Uma, uma das... dos locais... Eu acho que é porque a minha filha teve um, uma, um período no colégio que ela teve que fazer uma atividade sobre o, pico, sobre o Monte Roraima, né? sim. E eu acabei entrando mais a fundo, tal tivemos que construir até o, 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 a, a, ali o morro, tal, a serra né,
1: toda. Como é que foi essa parada lá, cara? Você vai, porque ali é terra indígena, né? É, ali é uma reserva indígena, ali é uma reserva indígena. É, Monte Roraima, é, eu fui, eu fui, eu fui para Roraima, peguei um, a gente pegou um táxi, foi eu e a Janaína, a gente pegou um táxi, atravessamos para a Venezuela... É, lá na Venezuela a gente contratou uma agência, porque lá na época a gente foi, ainda hoje é mais difícil, em razão da, da crise política, mas estava muito tranquilo, foi muito fácil, a gente contratou índios Pemon, índio Pemon mesmo lá, os índios lá, os índios levaram a gente, foi fantástico, assim, ficamos nove dias lá no Monte Roraima, lá em cima, é um lugar único no Brasil, cheio de cristal, tem caverna com cristais, tem cachoeira, tem os jacuzzi que o pessoal fala que são piscinas de água cristalina lá em cima. É um, é um lugar, é uma montanha de fácil acesso também, não é difícil. Eu, eu, eu acho que qualquer pessoa que pratica, um, tem um preparo físico razoável, consegue. Porque é, você faz a subida, você sobe em dois dias, É, um, é 2.200 metros de altura, e a, lá em cima, lá, o que dificulta o Monte Roraima é a, que lá tem uma neblina que não cessa. Lá tem uma neblina que não cessa. Não. Que eles costumam até Chove falar. muito também, né? É, é uma névoa molhada o tempo todo. Você fica molhado 24 horas. É uma névoa que dá... Em, é, tem, tem o Monte Roraima e tem o Cunanã, que é do lado. Aí tem uma névoa que passa no meio dos dois. Eles, os índios falam que é, uma, é um espírito mau da montanha. É um, é um espírito mau do irmão de Isso. Então, assim, é cheio de misticismo. Lá em cima, lá os guias têm medo de, de alma, têm medo do vento, têm medo da chuva. É muito. É, é uma, ela, o misticismo lá é muito forte. Porque lá tem muitos cristais. Os próprios índios, você conversa com eles, eles têm medo de alma. Lá é, é, é um lugar assim que eu fiquei com medo. Doido, porque doido. o vento lá é muito forte e lá tem cachoeira lá em cima. Você não imagina a cachoeira a 2.200 metros de altura mas lá tem cachoeira. E, aqui, e junta o barulho do vento com as cachoeiras, faz um barulho ensurdecedor. Então, assim, parece que tem vozes gritando o tempo todo. Cara, mas... Ela é... E fora isso aí, fora a mitologia, o misticismo, a natureza é linda. É um lugar que vale a pena também. Mesmo nessa crise política, vale a pena ir na Venezuela. A Venezuela, para mim, é o país mais bonito da América do Sul. É linda.
0: Eu falo, eu falo que, desses lugares que a gente vai, eu falo que tudo é vivência e experiência, cara. Sim. É muito legal quando você vai de alma solta, né, de alma aberta mesmo, para absorver muito, e levando principalmente essa questão do respeito, essa coisa toda, né? Ô, Lucas, tem gente até já perguntando aí, cara, qual foi? O... a gente nem chegou na... em todas as suas viagens, mas a galera tá perguntando aí qual foi o maior perrengue aí que você já teve,
1: sabe? Diga lá. É, assim, em termos de perrengue, assim, eu, eu de uns anos para cá, eu comecei é, a vontade de fazer montaísmo. E em termos de perrengue, assim, eu falo de perrengue não de, de, de perigo, mas assim de, de, de físico. Aí eu comecei a fazer montaísmo e me interessei para escalar montanhas, vulcão. E teve um uhum. lugar específico que foi em Arequipa, no Peru, que tem um vulcão lá Sim. que se chama Eumist. Eu inventei de subir esse vulcão com a agência. Mas eu não tinha preparo, foi, foi em 2013, eu não tinha muito preparo físico. E vou, já, só vontade. Eu, eu tava, tinha só aquela vontade, eu não tinha muito preparo. E eu inventei de subir. E fui com a agência, uma agência muito boa, é, juntei com a turma, a gente foi umas, umas 10 pessoas. Mas a experiência de montanha é muito pesada, é muito pesada mesmo. É, a gente, nós que vivemos aqui no Brasil, que a gente não tem essa experiência de alto montanha, de, de, de respirar, de pulmão. Então assim, eu cheguei, é, salvo engano, era 5.600 metros a altura do Misti. eu consegui chegar aos 5.400, eu cheguei, eu cheguei na cratera. E eu cheguei lá na cratera muito cansado, eu cheguei lá porque o guia me motivou mesmo. Porque a gente acordou uma hora da manhã pra subir. E tinha muito gelo, tava muito frio. Eu respirava, gelava dentro do meu pulmão, gelava dentro do meu corpo. E assim, eu, fui, eu cheguei até essa cratera aí com a ajuda do guia. E nessa cratera lá eu fiz até promessa pra, pra voltar vivo pra casa. Porque eu falei, não, se ah, eu voltar vivo aí eu vou, vou parar muita coisa. Eu não consegui. Eu arrependi... A gente, a gente eu, recorre lá... a todo mundo, né? Não, eu fiz promessa pra todo santo lá em cima lá. Porque foi difícil mesmo, a respiração ficava tonta, porque eu já tava sob os efeitos do mal de altitude. Porque quando você tá a uma certa altura, você começa a ficar sem fome, você começa a ficar tonto. Você começa, seu corpo não reage bem. Então assim, eu tava sob os efeitos do mal de altitude. E eu não sabia. Eu não... Sim. E assim, foi, foi, foi muito difícil. Eu arrependi até hoje, que eu não cheguei até o cume. Que faltava uns 200 metros para chegar no cume, Mas eu não dei conta mesmo. Eu não tenho vergonha assim chegar num momento que eu não que eu tenho que parar, eu paro. E foi assim, mas foi lindo, foi bacana, foi experiência, valeu a pena.
0: Cara, tem uma pergunta aí que eu achei interessante. Uhum. Que eu não sei o nome da menina, mas é ipc.br, tá? Que está fazendo a pergunta. Eu sei que para gente pedalar, correr, precisa para subir e tal, praticar esporte em geral, eu preciso de uma preparação física. Interessante, eu tenho que estar preparado. E aí Sim. ela pergunta aqui o fator psicológico, cara. Como é que você vem trabalhando
1: isso? É, eu, 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 eu falo principalmente assim, eu aprendi esse fator psicológico muito no Jalapão. Porque as condições climáticas do Jalapão, quem conhece sabe que é difícil. Que é sol, é calor, é um tempo seco. E assim, pedalar no Jalapão, eu aprendi a ter paciência. Eu aprendi, eu falo, que você pode ter a melhor bicicleta, você pode estar com preparo físico, mas se você não tiver uma, uma, uma cabeça legal para encarar o sol, para encarar... É, porque você vai estar longe. Você tem 80 quilômetros que você não vai ver ninguém. Tem 80 quilômetros que você não vai ter uma conveniência. Você quer água gelada, mas não tem água quente, não tem água. Então, assim, eu aprendi muito no Jalapão isso. Assim, é, a ter paciência, controlar o seu corpo. É, eu não sei, isso é uma coisa de cada um. Eu, 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 eu assim, com o tempo eu fui desenvolvendo isso. E até mesmo, na montanha, para controlar a fome, a controlar a ansiedade, a controlar a vontade de ir no banheiro. Às vezes, você tem, tá numa montanha, não tem como ir no banheiro. Não tem como você querer fazer o número 2 lá, você Sei, não tem sim. como. Então, assim, você tem que controlar, você tem que... a ansiedade, principalmente. E isso, com o tempo, assim, eu fui diminuindo alguns vícios, fui melhorando a alimentação, é, fui tomando alguns medicamentos... Que, igual para montanha. Para montanha, eu recomendo tomar alguns medicamentos, porque aqui a gente não é acostumado no Brasil com alto-montanha. Então, tem medicamentos para diminuir o mal de altitude. Então, assim, com o tempo foi aprendendo. Mas é, o psicológico é trabalhar mesmo, é ter paciência, respirar, aprender a respirar, controlar a respiração e a ansiedade, principalmente. Hum.
0: Massa. Cara, tem a, uma pergunta aí legal da mãe da Lua, né? Ela tá perguntando qual é a sua preferida, né, caverna, canoísmo, raft,
1: trek, montanhismo, pedal, o que é que você mais curte? Eu, eu curto muito trekking, eu curto muito trekking mesmo, eu comecei com trekking, é, eu me apaixonei pelo trekking, é, automontanha eu comecei a fazer, esse ano eu fiz a minha primeira montanha que é acima de 6 mil metros de altura, depois dessa, experiência do, depois dessa experiência do Elmish, eu criei coragem, eu falei, mesmo sabendo que era coisa difícil, eu criei coragem, assim, com a ajuda de alguns amigos que me motivaram. É, eu criei coragem e fiz. Fiz a minha primeira montanha agora em março. Eu fiz o Ione na Bolívia, que é 6.400 metros de altura. 6.080 metros de altura. Foi uma experiência muito foda, difícil, mas foi linda, mas esse ano eu já estava com um preparo físico melhor, já aprendi os macetes, é, melhorou demais, meu corpo, meu, meu físico melhorou demais, então assim, você se alimentar bem, você ter alguns equipamentos corretos, é, a gente não pode desprezar o aprendizado, a técnica e o conhecimento de outras pessoas. E há um ano atrás eu comecei a fazer quenuísmo com um amigo meu, Giovanni Filho aí, que é um brother gente fina pra caramba aqui de Palmas também, o Giovanni. Giovanni Filho aí, ó um abração, brother. É, comecei a fazer quenuísmo e estou curtindo demais mesmo o quenuísmo. Quenuísmo fantástico, a gente está tá desbravando aqui a, o entorno de Palmas, aqui no Tocantins já fomos para vários lugares. Aqui em entorno de Palmas a gente tem a maior cachoeira do estado. Mas assim, infelizmente, a gente não pode ficar falando assim dos locais, porque tem muito fazendeiro que não deixa ainda. Tem uns cachoeiros aqui, inexplorados aqui. Então, aqui é a região que eu tenho me apaixonado pelo quinoísmo, é, esporte de aventuras em geral, e o montaísmo. É, eu, pô, assim, eu tô curtindo muito, eu tô muito, eu tô muito, eu gosto da a bike é minha parceira. A minha bike, nessa, nesse período de quarentena que a gente não pode pedalar com turma, é, fazer passeios com turma, eu tô me reencontrando com a bike, porque a bike é uma. É, 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 quem, quem pedala muito, quem pedala sabe que é, é um esporte muito prazeroso, muito prazeroso. Mas ultimamente eu tô apaixonado pelo quenuísmo. Demais mesmo, demais.
0: Ô Lucas, duas coisas aí, a galera tá tocando aqui, no good vibe, good vibe aí da, do Morro do, do, do Sossego, tá? Como é que foi essa parada? E outra pergunta legal aqui do Gutierre, cara, é, aqui no Tocantins, qual é o melhor lugar pra fazer trek?
1: Eu, assim, eu, eu curto, eu falo que o trek mais bonito do Tocantins pra mim... É o Kenny Encantado, em Almas, que é pô, um Kenny fantástico. É um... É, na verdade, é um hiking, que você faz em um dia, não, não chega a ser um trekking de vários dias. Mas o Kenny Encantado é uma experiência muito linda, é uma, é uma região muito bonita. É, próximo ao Kenny Encantado tem a, a Cachoeira do Urubu Rei, tem a Cachoeira da Cortina. É, ali você fica três dias ali, é muito prazeroso, é muito prazeroso mesmo. Assim. O Kenny Encantado, pra mim. É de paisagem, não é, não é difícil, não é difícil, não é é, é para qualquer pessoa que tem um preparo físico razoável. Não, não acho que é um, um trekking difícil. É um passeio muito prazeroso de um dia. Você pode ficar lá três dias na região, porque lá na fase na propriedade do seu Girandi, lá é, hoje lá do Seu Jiraci, tem, tem, a, tem, a, tem a Cidade de Pedra, tem a Cachoeira do Portal, tem a Cachoeira Capivara, tem o Ken Encantado, que é fantástico, tem a Caverna do Ken Encantado, que é linda. Então, assim, mas... Aqui próximo de Palmas também tem o Morro do Segredo, que é fantástico, é lindo, é um lugar também maravilhoso. A Tuca, a tuca tá tocando no assunto aí, o que, que aconteceu é lá e tal. Ah, Tuana aí, é também. Mas hoje o Morro do Segredo tá bem, tá bem turístico, o Morro do Segredo hoje. A gente quando... Cara, atuamos... Eu, eu quero, te, quero te perguntar uma coisa, cara. É...
0: Esses dias atrás, eu tive uma, fazendo uma live aqui com o Bruno, Bruno Silva, que praticamente abandonou o ciclismo e começou entrou nessa onda do trekking, do run tal aquela coisa toda. Né? Como é que você está vendo essa mudança? A Maurina, que é outra parceira sua de bike, está mais, mais agora nessa vibe de, de trekking do que bike. enquanto sempre com ela, que ela mora do lado do Osmar, né? meu compadre Osmar lá, Osmar Bombeiro. Né? E ela está mais nessa, né? e tem uma galera grande, cara. Eu vou Sim. aqui no limpão antes dessa quarentena, meu, Você chega ali no sábado de manhã, tem 200 pessoas caminhando, tal, fazendo esse, essa iniciação. Como é que você está vendo isso?
1: Eu acho assim, porque o trek, porque assim a bike, a bike tem tem um empecilho que tem que ter uma bike, né? tem que ter uma bike. O trekking ele é mais, ele, ele, ele é mais democrático, você precisa ter coragem, você pode, ir, você pode ir lá no México mesmo, o pessoal faz trekking de chinela, de, aquela chinela de pneu, então assim, a gente, assim, trekking você faz de qualquer tênis, você vai, você tem essa liberdade, a garrafinha d'água, um chinelo, um boné, não precisa, a bike, assim, tem muitas pessoas que não tem condição de bike, né, então assim, por mais, pode, por mais que precise de uma, pode ser uma bike simples, mas tem pessoas que não tem, a gente mora num, num país que a situação econômica para alguns pode ser difícil. E eu acredito que o trekking é um caminho... Na... A gente tem muita coisa, a gente tem muita paisagem. É... Por muito tempo, eu acho que foi preconceito. As pessoas com preconceito não praticava trekking. E com o tempo foi passando isso. Foi, foi, ver, foi vendo que andar no mato é legal, não é coisa de, de caipira. A gente gosta de ser caipira também. Então, assim, eu acho que o pessoal foi perdendo preconceito... E achava que fazer esporte de aventura você precisava de uma botona, massa, de um tênis massa, de equipamento e nada disso. Então assim, eu acho que o pessoal foi vendo que, 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 que ele é democrático, que ele é acessível e desconhecia a nossa, a, nossa, a, nossa, a nossa região. O pessoal não sabia que aqui no Limpão era um lugar tão bacana para fazer trekking. É... A região de Itaparo Sul tem lugares maravilhosos. Então, assim, com o Instagram, com as redes sociais, foi... o pessoal foi postando as fotos, foi postando os lugares, foi postando as trilhas uhum. e foi despertando o interesse de muita gente. Eu acredito que foi por aí. Ô, Lucas, é... eu quero
0: fazer uma pergunta aqui que a Rose, a Rose Paladino, também foi entrevistada nossa aqui, batemos um papo com ela, tá? Quero mandar um abraço pro Cezinha lá em Barra do Garça, cara. um Hoje, brother meu também. A Rosa está fazendo uma pergunta, cara, que é uma preocupação nossa, tá? Com relação à preservação desses lugares. A gente tem feito pedal por aí, meu, que a gente tem encontrado de sofá, geladeira, essas paradas é. todas. Como é que você, você está que entrando mais, né? O trek é uma coisa que você entra mais nos lugares, principalmente Sim. aqueles lugares que não tem muito acesso, né? Como é que você está vendo a questão da preservação desses lugares,
1: é, infelizmente esses locais de, de acesso mais, mais, mais fácil aqui, próximo de Palmas aqui, tá sofrendo com esse problema do lixo. O pessoal tá indo, aumentou a demanda do pessoal, mas o pessoal não tá tendo consciência. E tá sujando muito, tá deixando muito lixo no local. A gente, tá, a gente tá, tem observado antes da quarentena, é, nesses locais aí, é, muito lixo no limpão, muito lixo lá na rampa do parapente, muito lixo na, na tartaruga... É, o pessoal tem, não tem tido essa consciência não de preservação, infelizmente mas eu acredito que com o tempo a gente vai ter a gente vai melhorar essa educação mas é questão de educação e eu creio que a gente vai, vai conseguir mas infelizmente o pessoal está destruindo está sujando é, ali próximo do Olimpão tem pintura rupestre infelizmente já teve alguns problemas o pessoal destruiu algumas coisas então assim, a questão do lixo é preocupante mesmo e a gente, tava, a gente tem até um grupo de trekking, e essa semana a gente estava debatendo isso aí, tentando fazer algumas ações para mudar isso, para algumas ações educativas, colocar placa para incentivar o pessoal a levar o lixo, a levar, 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 levar as coisas, e não deixar o lixo não, levar para casa, porque na verdade o lixo é seu, não é da natureza. Se você quer aproveitar o local, aproveitar a natureza, não tem que deixar lá o seu lixinho, não tem que levar para levar a sua casa, o lixo é seu. Então assim, infelizmente...
0: E uma coisa, Sim. Lucas, que eu até falo muito com a galera, assim, a gente fez 10 anos a Ilha do Bananal, tá com 8 agora pelo litoral, e eu falo, cara, aqueles bolsinhos da camisa de ciclismo, tem três atrás, Sim. guarda ele pra colocar lixo, cara. Jogar sabe, lá porque ali. você fazer uma Ilha do Bananal, você jogar lá uma uma é, é, um, é. a em, embalagem de uma barrinha de cereal de não sei o que que tem, eu falei, meu, você tá esperando o quê? Você acha que o Sambu, a, 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 o pessoal da, da limpeza vai passar aqui? Então, conscientizar mesmo a mesma galera. Bater... A gente, muitas vezes, a gente até chega a ser é, maçante com a galera. Chato Pô, é, você é chato. o quadro o bolso. Tem hora que tem que ser assim. Não dá para é. ser educado demais, não. Né?
1: Não, tá? é, 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 é foda. Fazer... É foda a gente ficar dando bronca e marmanjo. É foda mesmo, mas é necessário. Então, assim, a ilha mesmo, quem conhece a Ilha do Bananal, em termos de Brasil, eu não conheço um lugar tão cheio de biodiversidade igual a Ilha do Bananal. Então, assim, é uma pena... De... Cara, deixar um lixo lá é uma coisa inconcebível. Então, assim, é um... talvez a nossa maior biodiversidade do Brasil. Que eu conheço Pantanal, conheço Amazonas. O que tem na ilha não tem nenhum lugar de, de, de bicho, de vegetação. É muito linda a Ilha do Bananal. Então, assim... É, infelizmente, essas pessoas estão descobrindo a natureza, mas não estão tá tendo consciência. É, eu torço para mudar essa situação e a gente conseguir preservar os locais. O Limpão, as trilhas estão... É, porque o Limpão hoje é a nossa terra de todo mundo. É o pessoal do trekking, é da bike, é, do, é do, mas, dos motoqueiros. Ali
0: exageraram, né? Tem cara é. que sobe com a caminhonete lá em cima. É terrível. Lucas, então, eu inclusive vi... eu queria te convidar para sábado, cara, para pra você assistir aqui uma live nossa, uma Narúbia, herreria, oh, cara, que é uma, uma indígena que, cara, ela vai ser uma grande liderança no Brasil indígena, com toda certeza. Eu conheço ali os índios, tanto é, Ixat, é, Jahuri, é, o Yuraro, Jahuri, não, Yuraru, o, o Janahu, essa galera toda, mas a Narúbia tem uma consciência muito grande e no sábado a gente vai estar falando sobre Ilha do Bananal, sobre essa consciência indígena, essa questão de você e ver essa, toda essa biodiversidade e só aproveitar em termos de, 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 de aproveitar as vivências, sabe? Então quero convidar você e a galera que está aqui no sábado, a gente vai ter esse bate-papo com ela, tá? A Naruba
1: é fantástica. E aí, eu eu conheço a Naruba pessoalmente, eu, eu, eu concordo com tudo que você falou, ela é uma das maiores autoridades, assim, pra gente aqui, é uma, e é uma guerreira, é uma guerreira indígena mesmo, guerreira. porque ela, porque ela defende bom. mesmo, ela defende mesmo, ela é uma guerreira, eu parabéns, quem bom. tiver a oportunidade eu de assistir. Bom. Oi, é, Lucas, o bom é que essa, essa live,
0: ela vai estar tá lá no meio da ilha, cara. Lá do lado de lá, na, na, na aldeia JK, transmitindo para gente. Que fera, agora, que fera, que fera. Deixa eu te falar uma outra coisa, cara. E agora eu quero assim, você viajou por vários lugares do Brasil, tá? E também uma parte da América Latina, né? Como é que você vê essa questão hoje do turismo, principalmente esse turismo de aventura? Eu não quero aquele turismo que o cara vai lá para tomar cachaça e tal. É legal, é. Mas eu falo turismo de aventura, como é que está essa parada aí em termos de equilíbrio? Onde você gostou mais?
1: Cara, é, o turismo de aventura...
0: Repete, por favor. Ficou baixo, Paiu. Tá, deixa é eu... Que... Eu estou falando o seguinte. Você viajou pra caramba é, aqui no Brasil e na América Latina também. E aí eu queria que você fizesse uma comparação em termos dessa, desse turismo de aventura. Não estou falando daquele turismo de tomar cachaça e para aqueles botecos, não, tá? Bazinho lá, danceteria, tá, tá dando pra ouvir? Sim, Como sim, é tá que melhor. Você faz essa comparação?
1: Ah, o turismo de aventura é outra coisa, é outra... Cara, você te, te, te tem contato mesmo com a natureza, é, assim, eu respeito todo tipo de turismo que existe, é, tem pessoa, tem gosto pra tudo, mas assim, é, quando você faz um esporte de aventura, você, o seu contato com a natureza é muito maior. Você, você é uma experiência antropológica mesmo Você se, se reencontra é, O jalapão mesmo assim É diferente de tudo Então assim, você não vai ter É, é legal você fazer é, Um passeizão de vez em quando com a pra praia Vai para um resort, vai para um hotel Mas assim, o turismo de aventura você fica Cara, o contato seu é direto com a natureza A experiência sua é, é na pele Você vai sofrer Você vai, você vai passar, passar perrengue Vai ter perrengue, perrengue faz parte do turismo de aventura então, assim, eu, assim, é uma coisa que eu gosto mesmo pra caramba. E, cara, é, é na pele mesmo, não adianta. E a pessoa tem que gostar, tem que gostar mesmo. É, não, não adianta querer que vai dar tudo certinho, que não vai dar tudo certinho. Perrengue no, no turismo de aventura acontece, porque a gente tá sobre as condições climáticas, sobre... É, locais que não tem logística no Brasil, por mais que você fique em alguns locais que tem uma, uma logística legal, tudinho é, pode faltar alguma coisa então, cara, é é, é, é na é pele eu acho legal
0: é o seguinte, parece que os perrengues é que faz a história, né, cara sim, Quando a gente demais, fala de demais, canal, demais pedal litoral a gente fala, e aí, cara, o, que
1: é que você o cara já sinta o perrengue que aconteceu e a superação desse perrengue, né, cara não, o Jalapão vai acontecer perrengue porque são vários dias o é, Jalapão é vários dias você pedalando com duas roupas então assim, pode acontecer da roupa rasgar pode acontecer da sapatilha rasgar é, então assim, do tênis eu, você chegar num local igual uma vez que foi eu, tá e a Beth eu tinha chegado eu tinha mandado uma mensagem para um lugar lá para fazer almoço, janta pra gente e não deu certo, a gente chegou lá a pessoa não tava, a gente não tinha janta Pensa, você pedalar 90 quilômetros e chegar e não ter janta. Meu Deus do céu, foi isso. Então, assim, a gente teve que se virar com paçoca, com algumas comidas. E outro dia, pedalar mais 100 quilômetros ainda. Então, assim, é, o turismo de aventura tem isso. A pessoa, assim, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha um, equipamentos bons, você, esse perrengue vai, vai, vai acontecer de qualquer jeito, não adianta. É legal demais, né? A gente tá
0: fazendo a transmissão dessa live aqui dentro de uma Kombi, né? E essa Sim. Kombi, cara, uma das propostas que eu e a Jaque fizemos é o seguinte, toda vez que a gente sair para algum lugar, a gente tem uma garrafa de 5 litros de água gelada para levar e levar um kit de sobrevivência para quando a gente encontrar esses malucos na estrada. Sabe, ciclista, essa coisa toda. Eu falei, Jaque, por quê? Porque, cara, quando a gente encontra essa galera que socorre a gente, cara, parece que veio foi mandado é. por Deus, né? Então, eu falei, olha, uma das, coisinhas, das coisas que a gente quer quando a gente começar a viajar e já tá aqui, é. a gente já até encontrou uma turma dessa. Pena que no dia que a gente encontrou a galera quase morta, pô, o que que tem aí, pai? Eu falei, cara, só tem manga e cerveja. É. E aí foi a única coisa que deu pra galera, né? Ainda bem que tá um e tal. Aí eu, eu falei, cara, vou colocar um kit especial, sabe? Saiu porque... Eu... Não tem jeito, né, cara? Sempre tem esses não, não tem jeito,
1: não tem jeito. E, uh, é bom, e assim, a lembrou do local da comida. Eu, graças a Deus, assim, eu tenho que só agradecer a várias pessoas que os anos que eu fiz o jalapão de bike em outros vários lugares que eu tive, eu fui muito bem recebido por pessoas. É assim na estrada, na estrada real, o pessoal passava para a gente assim o caminhão, carro, tudo colaborava. O jalapão nem se fala. O jalapão assim é, além de ser um lugar lindo, é um lugar que as pessoas recebem bem. Você encontra os turistas na estrada, o pessoal recebe bem. Então, assim, aqui os pedais que a gente faz aqui em Palmas também, assim, é, nesse, próximo de Itacoaruçu, Sul, pra Buritirana, é, Santa Tereza, pô, tem... Só tem agradecer. Região de Miracema, Lajeado, o pessoal das fazendas são muito gente boa. Eu falo que essa questão de você sair por aí
0: pedalando, caminhando, fazendo essas coisas, cara, Faz a gente acreditar que o mundo tem muita gente boa, né? Eu ah, acredito que mais verdadeiro. que o mundo tenha mais essas pessoas do que a galera do mal. Porque, bicho, é, é igual cidade pequena. Esses pedais que a gente fez pelo litoral, eu falo, quanto menor a cidade, parece que eles abraçam mais a gente, né, cara? É. E ali eu, eu tô falando, quando você, tá quando você tá andando aí, você tá falando de coisa de três, quatro, cinco pessoas, eu falo assim, cara, esse. esse Pedais que a gente fala pelo, faz pelo litoral, e é 40 pessoas, 30 pessoas, Pai, igual quando sei. a gente chegou lá em Ponta do Curumbal, que não tinha pousada, e a mulher, não, vocês podem botar a barraca aí, cara, e foi já ajeitando barraca, iluminação, já fazendo comida, para quase 40, quase 50, 50 pessoas, era, uma, é. uma, uma,
1: era um ônibus que vinha atrás e tal. É. E, cara, eu, eu lembro. O pessoal das residências lá disponibilizando banheiro. A gente tomava banho, tomou banho na mangueira na residência População, da casa. né, cara? Pô, foi muito legal, foi muito legal. Eu, assim, eu falei assim: eu só tenho a agradecer. Eu acho que, eu, pô, por onde eu passei, assim, foi muito bem recebido. É, eu não fiz, assim, eu não tenho muitas experiências assim, de, 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 de cicloturismo. Alguns, enfim, quatro cicloturismo no Brasil, até grande mesmo. Mas, assim, por onde eu passei foi muito bom. Tive uma experiência muito legal que você falou no Maranhão. Eu passei uma, uma vez um, um Réveillon é, lá no, no, em Parnaíba, no Piauí. Aí depois eu fui para o Maranhão. E numa cidadezinha do interior do Maranhão, 200 habitantes lá, o pessoal lá me chamou. Eu fiquei dois dias na residência de uma senhora lá, que era a tia de um amigo meu lá. Eu fiquei dois dias lá e o pessoal tratando a gente muito bem, tratava a gente muito bem. Tipo, eu um povoado de 200 pessoas. E no dia que a gente foi embora, a, a dona da casa foi com a gente. Ela foi com a gente embora pra cidade grande. Aí eu perguntei por que, que ela ia. Ela falou que ela, ela, já tinha dias que ela tava doente, mas ela ficou esses dias lá por causa da gente. Eu falei, caramba, ah, cara, a pessoa ficar na rede... Ela tava doente, assim, não tava em estado grave, mas ela tava doente, assim, mas ela ficou uns dias a mais mesmo doente pra receber bem as pessoas. Eu falei, que que é isso? É aquela... Cara, é, é, é fantástico, assim. Eu não sei se no caso dela eu faria a mesma coisa, mas eu achei, assim, que a pessoa, ela se sente bem em receber os outros, Maria, bem em tratar as outras Maria, pessoas
0: bem. Eu falo que quando a pessoa é do bem, ela faz até sem pensar, cara. É isso, muito legal isso. Eu... Que isso, tudo? eu falei isso. Massa demais. Sim. Cara, a gente já tá com 50 minutos, esse papo nosso, tá? Oh, eu cara. quero te fazer uma pergunta, cara. Agora o seguinte. É... Quem quer começar nessa questão de... Eu falo sem apoio, tá? Os pedais que eu falo, é... que eu faço, é tudo assistido, né? Quando a gente vai pra ilha, tem toda uma estrutura. Quando vai para o Nordeste, tem toda uma estrutura. Mas quem quer sair ele, um colega ali, pegar uma bike para ir
1: para um lugar desses e tal? Qual é o conselho que você dá? Ah, pedalar aqui em Palmas aqui é levar os acessórios, os equipamentos não, não. necessários. Um cicloturismo? Não Palmas, não. Quero que ela sair aí, o cara se aventurar e ir mais longe. Ah, para fazer um cicloturismo, ele tem que estudar um pouco o lugar, para onde que ele vai, levar os equipamentos necessários é necessário, né? A bike é câmara de ar, remendo, algumas ferramentas, é, água, tem que levar o a quantidade necessária de água isso é sempre muito importante é, não precisa levar muita roupa roupa de cicloturismo é uma para pedalar a outra para dormir então cara assim fazer uma revisão legal na bike e assim não ter medo não não tem medo não eu acho que o Brasil assim a gente assim por mais que a gente tenha algum receio em algumas regiões eu acho que o Brasil é tranquilo nossa região é tranquila não precisa ter medo para as mulheres é, infelizmente a situação não é tão boa assim como para os homens mas assim, eu ainda acredito assim, que não precisa ter muito receio, muito medo, não. É, é mais coragem. É, vai, a vai gente ferros, vai dar certo,
0: vai ser lindo. A gente teve três experiências a, aqui, né, que eu bati um papo com é, o Leonardo Bressani, o, o Rodrigo Ferro e Arlete. O Rodrigo, ele tá fazendo um pedal pelo Brasil, cara. Além de estar tá fazendo um pedal de bike, ainda tá levando um cachorrinha. Não, o ele é né? E ele, é tá, e ele tá dando oficinas de veganismo, né? De veganismo. Eu é acompanhado, acompanhando? Né? É, o Leonardo Pô. interessante, por causa da, da, da quarentena, para tá aqui em Palmas. E o mais surpreendente que eu fiquei foi com a Arlete, cara, que ela é mulher, é um menino bonita e tal, e fez um pedal sozinho e tal. E ela falou que o, 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 o incrível é que as pessoas, cara, tinham o maior respeito com ela Pô. e querendo sempre ajudar sabe sim, sim. então achei fantástico e o papo com ela foi justamente na semana que aqui uma uma garota de Gurupi fazendo um pedal foi atacada por um cara ali perto de Gurupi para aqueles lado de lá então a gente se revolta né é. por um lado e fica muito alegre por
1: outro lado né? é. mas é assim é igual é, eu falei assim é não é tão tranquilo como para nós homens assim mas assim com cuidado com cuidado dá certo, mas assim é, infelizmente para as mulheres no Brasil é, a situação é diferente então assim, mas para para ambos aí, com coragem, com, com respeito, vai. Tem grupos no Brasil hoje que, de, de cicloturismo. Então, assim, quando for fazer algum pedal mais longo, que fora do estado, se junta aos grupos de cicloturismo. Tem vários grupos de cicloturismo. De WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Então, assim, o pessoal se apoia, se junta. Você vai para uma cidade, vai para outra, o pessoal já tá sabendo que você tá indo. Então, assim, vale a pena. A gente tem, tem que utilizar esses meios hoje de, de comunicação para facilitar a nossa vida nesse ponto.
0: Eu, eu volto e meio eu estou recebendo uma galera aqui, cara, que vem de algum lugar, me acha, U, como é que é isso, como é que é aquilo, e a gente vai dando aquele apoio assim, né? O Carlão é um cara que faz cicloturismo também, passou aqui, foi lá pro Acre, essa coisa toda, está voltando, né? E sempre ele está por aqui. Cara, agora eu queria te perguntar uma coisa o seguinte: a gente já está faltando aí cinco minutos. Se você fosse indicar hoje um local. Para a galera, cara, esse local vocês não podem deixar de conhecer. Aqui no Tocantins? no Brasil. Eu vou até, dividir, Lucas, Lucas, eu vou até ah. fazer uma coisa assim, eu vou dividir em duas partes. Um seria o Tocantins sim. e um o resto
1: do Brasil ou da América. Ah, sim, no Tocantins, eu sou apaixonado pelo Jalapão, na boa. O Jalapão é quem conhece o Jalapão. É, especialmente, eu gosto muito do Mumbuca lá no Jalapão, da comunidade quilombola lá do Mumbuca. Eu acho que, assim, é, o Jalapão, ele tem, ele tem cachoeira, ele tem nascente, ele tem serra, tem um trek lindo, que é o, a Serra da Catedral, tem a Serra do Espírito Santo. É, eu gosto muito do Mumbuca, das pessoas do Mumbuca os teus canos, os quênios, mas assim, eu gosto muito, particularmente, do Jalapão do, do pessoal da Quilombó, Mumbu, do Mumbuca lá. Eu acho que é um lugar fantástico, fica próximo da Cachoeira da Formiga, fica próximo de alguns servidores. É uma experiência muito boa, muito prazerosa, antropológica. É, eu, sim assim, eu sou suspeito que eu sou apaixonado mesmo. Então, assim, temos Tocantins, todo tocantinense tem que conhecer o Jalapão. É lindo, é, é bruto mesmo. É, é difícil, mas vale a pena mesmo. Vai de bike. Eu já fui de ônibus, eu já fui de ônibus pro Jalapão. Então assim, não é desculpa. Ah, é carro. Tra... Eu sei que de carro traçado é mais fácil, mas se você quiser, ir, você vai de boa. Então assim, eu sei que é, de carro pequeno vai, vai ter perigo, Lucas, Hã? eu vi uma foto de um cara que foi de Fusca, cara. Então assim, eu conheço gente que foi de ônibus e foi para os atrativos de moto -táxi então assim, foi para Mateus aí pegava um mototáxi e ia a Cachoeira da Formiga então assim Tô, é, eu sei, assistir, né? é, eu sei que de carro traçado é mais fácil de boa, é mais gostoso é mais, é mais fácil que não, eu não sei. prazeroso não, porque essa questão de prazer é relativa é de cada um, mas vai o jalapão é legal na América do Sul, assim, dos lugares que eu conheço eu sou apaixonado por um lugar na Venezuela que chama Salto Angel que é a maior cachoeira do mundo para mim, é o lugar mais bonito que eu já fui na minha vida. É uma cachoeira de 970 metros de altura. É, é um lugar fantástico. É... Esse lugar foi que inspirou aquele filme Up, Altas Aventuras. É um lugar lindo mesmo. É uma reserva indígena, Pemon. fica na reserva do Parque Nacional Canaima. É... Eu passei um perrengão para chegar lá. Você chega só de avião teco-teco. Então, assim, cara, foi muito bonito e a paisagem é surpreendente. Eu acho que quem gosta de aventura, quem gosta de paisagem diferente, lugar exótico, tem que ir. É um lugar muito bonito. É, é Salto Índio na Venezuela. É fantástico. É, 9, é 970 metros de altura, 800 de queda livre. E é um rio que despenca do alto de uma montanha. Fantástico, fantástico, fantástico. É lindo, é lindo. E fica numa reserva Rios. indígena. Sim. Cara, a gente tá começando, falta dois minutos
0: pra gente encerrar, uhum. o papo aqui é rápido demais. Quero Me mandar manda abraço, aqui ainda meu. um abraço, cara. Silvera, seu Silvera seu esteve aqui batendo um papo com a gente. A Ivonete, que é uma ciclista e parceira nossa, em todo lugar que a gente vai, tá uhum. indo com a gente. Patinha Burquer, que tá aí também, tá? Galera que tá sempre acompanhando a gente. Então, só para relembrar aqui, antes de você despedir da galera, cara, quero falar para a galera, amanhã eu tenho um papo maneiro com o Marcelo Lelis, a gente vai falar sobre a questão da, do, do ciclo, do, da malha ciclo, é, ciclista aqui em Palmas, e também da questão dos pequenos e grandes empresários, né? como é que está essa questão toda. Né? Vou falar, bater um papo depois, no outro dia, com a Iana, sabe, campeã brasileira, Legal. ciclista, na quinta-feira, Jacques Martins, falando sobre essa questão do pedalando na tempestade, né, cara? Os micro e pequenos empreendedores aí, ciclistas, né, que estão num, num momento difícil. No sábado, a Narúbia. Na segunda, a nossa entrevistada vai estar no Canadá, na, lá em Toronto, no Canadá, é a Nayara Ferreira, falando com a gente sobre nutrição esportiva. E na terça-feira, dia 2, Alex Corsino falando sobre resiliência, transformação. É, espiritualidade, meditação, coisas assim. Beleza? eu deixo Falou esse de minuto bem, final, cara, falta
1: 20 segundos pra você mandar um beijo pra galera. Pô, valeu aí pela oportunidade aí, obrigado. Eu, é, o tempo é curtinho aí pra gente, eu falo pra caramba, de boa, mas assim, agradeço aí. E, pô, as pessoas que vão vir aí, muito bacana mesmo aí, ó, é bom
0: é sempre bom a gente aprender.